0: Pablo Escobar organizó el tráfico de la cocaína. Creó un sistema de distribución y ganó literalmente millones de dólares.
1: Su supervivencia dependía de su capacidad para aterrorizar. Tenía que cometer actos abominables.
2: Básicamente, él le declaró la guerra a Colombia y Colombia le declaró la guerra a él. Era vengativo y rencoroso.
3: Nunca olvidaba un desaire. Si alguien iba a por él, él iba a por ellos. Y con frecuencia de manera espectacular.
2: En mi opinión, es la mente más criminal, cruel y despiadada que haya existido jamás.
4: Pablo Escobar. En primavera del año 2002, numerosas personas se reunieron delante de una iglesia de Medellín, Colombia. Estaban allí para saludar a Hermilda Escobar, la madre del más famoso capo de las drogas del mundo, cuando llegara a misa.
2: Desde que murió Pablo, se celebra una misa por él cada mes. Al mismo tiempo ayudamos a los pobres para que puedan tomar el desayuno.
4: Hermilda Escobar lo considera un tributo adecuado a su hijo Pablo. Un hombre al que aún se reverencia como a un héroe en Medellín. En el resto del mundo, Pablo Escobar es conocido como uno de los criminales más peligrosos de la historia. El primer cabecilla del narcotráfico. Un pionero cuyo legado de violencia y corrupción sigue vivo una década después de su muerte. Le caracterizó su salvajismo absoluto pero el tipo de terrorismo de Escobar no era nuevo en Colombia comenzó mucho antes incluso de que él naciera a finales de la década de los años 40 Colombia se vio destrozada por una guerra civil entre el partido conservador en el poder y su oposición liberal de la violencia surgió un grupo de proscritos conocidos como los bandidos que solo eran leales a sí mismos provenían de áreas rurales pobres y sembraron el miedo en los corazones de los poderosos. Para el hombre común, eran héroes. La gente de Colombia, bien oprimida por el gobierno o
3: atormentada por los revolucionarios o por los paramilitares,
4: recurrieron de forma natural a los bandidos. Estos hombres se convirtieron en la inspiración del joven Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pablo, hijo de Abel de Jesús y Hermilda Escobar, nació el 1 de diciembre de 1949. Fue el tercero de sus siete hijos. La familia vivía en la comunidad campesina de Río Negro, a 37 kilómetros de la ciudad de Medellín. Su padre era granjero y su madre maestra
5: ella provenía de la baja burguesía pero estaba educada había luchado por su educación
1: y estaba decidida a
0: enseñar a otros mi padre era ganadero en Río Negro donde poseía animales cada día él y sus empleados se levantaban a las 4 de la mañana y ordeñaban a las vacas para obtener queso, mantequilla y leche que mandaban a la aldea
4: Abel y Hermilda se casaron el 4 de marzo de 1946 Pablo nació tres años después e inmediatamente se convirtió en el centro de atención
2: lloraba todo el rato estaba muy mimado era muy mono cuando era pequeño todo el mundo quería tenerlo en brazos
4: cuando Pablo comenzó a ir al colegio su madre se había convertido en el principal sostén y cabeza de familia enseñó a sus hijos el valor de la educación y de la caridad fue una buena madre una madre clásica
1: Pablo y sus hermanos y hermanas la querían mucho más que a su padre Abel
0: ambos padres nos dieron buenos consejos nos enseñaron a trabajar duro y lo que es más importante nos enseñaron a ser fieles a nuestra palabra más tarde solía afirmar que había crecido pobre en Colombia
3: no fue así en realidad pertenecía a la clase media incluso a la clase media alta
4: los Escobar se trasladaban de pueblo en pueblo a cualquier sitio donde la madre de Pablo pudiera encontrar trabajo como maestra. En todos los lugares donde vivió la familia nunca estaban completamente a salvo de la violencia que azotaba su país.
0: Sufrimos mucho porque mi madre daba clases en una escuela fundada por el Partido Conservador. Por ello los rebeldes del Partido Liberal vinieron un día a quemar la escuela e intentaron asesinar a mi madre y a todos nosotros. Pero el ejército llegó y nos salvó.
3: Pablo creció en un tiempo en que la violencia estaba por todas partes en que su madre literalmente rezó y prometió una capilla a cierta imagen de la virgen si su hijo no moría
4: como a la mayoría de los chavales de Colombia a Pablo le encantaban las historias sobre los héroes bandidos que merodeaban por la campiña admiraba su independencia y su forma de socorrer a los necesitados comenzó a intentar hacer lo mismo
0: en la escuela teníamos amigos más pobres que nosotros y mi madre tenía crédito en las tiendas de alimentación de la zona así que aprovechaba el crédito de mi madre y daba comida y bebidas a los niños pobres durante el descanso
2: cuando era pequeño solía llevar su comida a una imagen de Cristo que yo tenía en casa tomaba un pedazo de pan y un pedazo de carne o la mejor comida que tenía iba a la estatua y le decía pobre Cristo, ¿quieres un poco de carne?
4: En 1961, cuando Pablo contaba 12 años de edad, su familia finalmente se instaló en el pueblo de Envigado, al sur de Medellín. Su madre abrió una escuela elemental allí. Al año siguiente, el adolescente acudió a la escuela de segunda enseñanza de Medellín. Salía con un grupo de estudiantes a favor de los políticos de izquierdas y de la revolución cubana, que había tenido lugar pocos años antes Pablo admiraba especialmente cómo Fidel Castro se había enfrentado a la autoridad y había llegado a dirigir una nación pronto el adolescente se rebeló contra sus profesores le suspendieron por robar las respuestas de un examen y comunicarlas a los otros estudiantes comenzó a fumar marihuana y a saltarse las clases en 1966 aquel rebelde de 16 años se salió de la escuela Comenzó un ciclo de dormir durante todo el día y fumar marihuana sin parar hasta el amanecer. Soñaba con hacerse millonario, pero no le interesaba un trabajo tradicional.
2: Se ve enfrentado a un dilema. Si quiere tener éxito o bien tiene que cambiar su estilo de vida, ir a la universidad, hacer algo parecido o podía dedicarse a algún tipo de negocio criminal.
4: El adolescente comenzó a pasar cada vez más tiempo en las calles pobres de Medellín. La ciudad era un vivero del crimen y Pablo pronto descubrió formas creativas de ganar dinero.
3: Se cuenta que Pablo Escobar inició su carrera criminal robando lápidas de un cementerio, borrando las inscripciones y vendiéndolas en blanco a la gente.
4: Pablo descubrió que era un líder natural. Pronto había formado su propia banda y estaba perpetrando crímenes más sofisticados.
1: Empezó a darse cuenta de que también podía robar coches y vender las piezas en el mercado de segunda mano. Y luego decidió ir un paso más allá y ofrecer un seguro que se convirtió en una especie de extorsión, según la cual, si me pagas, no te robaré el coche.
4: Pablo también utilizaba los coches que robaba para recompensar a sus ayudantes. Cuando cumplió los 21 tenía un grupo de leales seguidores que se volvería aún mayor. En 1971, un acaudalado terrateniente colombiano llamado Diego Echevarría fue secuestrado. Posteriormente apareció su cuerpo torturado y estrangulado hasta morir. Echevarría no era un personaje popular en Medellín.
3: Era un rico industrial al que odiaba mucha gente pobre de allí.
4: El caso no se resolvió jamás, pero el astuto Escobar se atribuyó acertadamente el mérito del asesinato.
1: Demostraba que Pablo era una persona a tener en cuenta que no temía desafiar a alguien de los estratos superiores de la sociedad de Medellín.
0: Más que nada, Pablo era una persona muy carismática, estaba muy seguro de sí mismo y resultaba extraordinariamente convincente. Se podría decir que tenía un ego
4: exagerado. La gente pobre de Medellín se alegró de la muerte de Echevarría. Comenzaron a llamar a Escobar el doctor, un título de respeto. Mientras en Colombia crecía la fama de Escobar, un importante cambio social estaba ocurriendo en los Estados Unidos. Durante la década de los 60, los jóvenes norteamericanos habían disfrutado con la exaltación de la marihuana, pero la generación de los años 70 buscaba una droga más dura y potente. La cocaína se estaba convirtiendo rápidamente en la nueva adicción de Estados Unidos y pronto proporcionaría a Pablo Escobar el combustible para levantar un imperio criminal. En 1972, Pablo Escobar, de 22 años de edad, ya se había convertido en uno de los criminales más notorios de Medellín, Colombia. Había robado coches, vendido mercancías de contrabando e incluso se había atribuido el mérito de asesinar a un adinerado terrateniente. Ahora estaba preparado para ampliar sus actividades más allá de Medellín. La cocaína, un extracto de las hojas de coca que florecían por toda Colombia, se estaba convirtiendo rápidamente en la droga favorita de los Estados Unidos. Escobar lo consideró su oportunidad de ganar dinero a lo grande.
1: Las drogas, primero la marihuana y luego la cocaína, ofrecían una oportunidad a los jóvenes de ganar dinero deprisa. Y sí, había una obsesión por enriquecerse con rapidez. Es decir, ¿para qué pasarse 20 o 30 años ganando apenas lo suficiente si podías conseguir un millón de la noche a la mañana?
4: El negocio todavía era nuevo y estaba relativamente desorganizado cuando Escobar comenzó como intermediario. Compraba cocaína a los productores y la vendía a los traficantes que la enviaban a los Estados Unidos. La buena disposición de Escobar para matar y torturar le daban ventaja sobre los demás narcotraficantes. Si se enteraba de un contacto lucrativo simplemente se hacía cargo. Siempre demostró a
1: todos los que le rodeaban
5: que no dudaría ni un momento
1: en eliminar a cualquiera que se cruzara en su camino o supusiera una amenaza para él en el futuro.
5: Si
2: las cosas no se hacían como él quería, los hacía asesinar y seguía disfrutando
4: de la cena. Poco después, Pablo Escobar dirigía la industria de la cocaína en Colombia. Una vez que hubo conseguido introducirse en los círculos de la droga, obtenía todo lo que quería, especialmente si se trataba de dinero y sexo. Siempre había preferido la compañía de las adolescentes. A los 25 años de edad se enteró de que una de sus jóvenes amigas estaba embarazada. Pablo se casó con María Victoria Enao Vallejo, de 15 años de edad, en marzo de 1976. Un mes más tarde nació su hijo Juan Pablo. La pareja tendría una hija, Manuela, tres años y medio después. Recuerdo que le
0: dijo a mi madre que se sentía muy contento y muy orgulloso de ser el primero de sus hijos en darle un nieto.
2: Aunque pensaba como un criminal, en lo que atañe a su familia la quería profundamente, fue un hombre respetuoso con su madre, que cuidó de sus hermanos y para el que su esposa y sus hijos lo eran todo.
3: No se puede decir que fuera el clásico hombre de familia, pues engañaba públicamente a su esposa y tenía amantes donde quiera que iba. Pero al mismo tiempo se veía a sí mismo como una especie de patriarca y padre amante y realmente quería a su esposa
4: y a los niños. El negocio de narcotráfico de Escobar creció tan deprisa en Sudamérica que pronto comenzó a enviar él mismo las drogas a los Estados Unidos. Uno de sus socios, Carlos Leder, y de un innovador sistema de contrabando. Se le ocurrió la idea de organizar una red de transporte para la cocaína
5: y montó
3: una parada de transbordo con servicio completo en un diminuto callo de las Islas Bahamas. Construyó pistas de aterrizaje, posibilidades para repostar, un hotel,
4: todas las comodidades. Pablo se aseguró de que ningún narcotraficante sacara cocaína de Colombia sin su permiso. Cobraba una comisión del 35% por cada envío y garantizaba su llegada. Con aún más dinero a su disposición construyó sus propios laboratorios de procesamiento de la cocaína. Hacia el verano de 1976 Escobar y otros tres narcotraficantes crearon lo que posteriormente se conoció como el cártel de Medellín. El cártel
3: de Medellín poseía la infraestructura en un tiempo en que nadie más la tenía. Si querías mover cocaína necesitabas los aviones, necesitabas la red de distribución. Tenía el negocio completamente montado desde la jungla hasta la esquina de una calle en los Estados Unidos.
4: Pablo, de 29 años de edad, era el líder indiscutible del grupo. Sobornaba a jueces, políticos y policías para que su negocio siguiera funcionando como una seda empleaba la intimidación y la violencia siempre que era necesario y vivía según el lema plata o plomo o coges el dinero o mueres y en prácticamente todos los casos entre plata o plomo la gente coge
0: la plata es algo natural para la naturaleza humana
4: Escobar se concentró en levantar su imperio y al contrario de los que trabajaban para él rara vez probaba el polvo blanco que vendía
5: se dice que apenas
4: probaba la cocaína solía tratar con desprecio a las personas adictas en 1979 el cártel de Medellín controlaba más del 80% de la industria norteamericana de la cocaína que movía miles de millones de dólares y Pablo Escobar se había convertido en un hombre rico construyó una finca de 63 millones de dólares llamada Hacienda Los Nápoles 120 kilómetros al este de Medellín la pequeña avioneta que empleó para transportar su primer cargamento de cocaína... ...se erguía orgullosa en la entrada de la propiedad de 7.400 acres. La enorme finca incluía 20 lagos artificiales... ...una pista de aterrizaje, un helipuerto, seis piscinas... ...y un zoológico lleno de animales exóticos.
0: No sabía qué hacer, así que construyó primero el zoo. Construyó un zoo enorme con elefantes, rinocerontes, jirafas y otros animales...
3: Pablo también
0: quiso compartir
3: su riqueza con el público la gente tomaba autobuses en Medellín para visitar su propiedad
4: según iba creciendo su reputación de criminal Escobar comenzó a compararse con otros forajidos legendarios compró un sedán cosido a balazos de los años 30 afirmando que había pertenecido a Bonnie and Clyde a veces incluso se disfrazaba de su héroe el revolucionario mexicano Pancho Villa
5: a Pablo le parecía
3: muy atractiva esa imagen de rebelde latino capaz de asestar un golpe a los norteamericanos.
4: Detrás de las puertas cerradas de su exótica hacienda el narcotraficante celebraba fiestas salvajes en las que satisfacía su deseo de menores.
1: Escobar y sus secuaces recogían a colegialas en las calles de Envigado a la salida de los colegios y las invitaban a que volvieran.
5: Y si posteriormente
1: esas niñas resultaban problemáticas en algún sentido, quizá por quejarse a la policía o a los padres o si se creía que habían visto demasiado,
3: las liquidaban
1: sin más ceremonias.
3: Las invitaciones
2: de él sus invitaciones estaban bastante solicitadas entre la élite de la sociedad colombiana se consideraba a Pablo el mejor anfitrión de Latinoamérica sus fiestas eran literalmente orgías con las mujeres más bellas y las mejores bebidas
5: había para todos los gustos legales
2: o ilegales había drogas había chicas había chicas muy
3: jóvenes había competiciones y juegos sexuales muy extraños juegos
4: eróticos a veces Escobar ordenaba a las chicas que se desnudaran y treparan a un árbol mientras sus huéspedes miraban. O organizaba una carrera. La chica que la ganaba se llevaba un coche nuevo a casa. María, la mujer de Pablo, sabía de sus fiestas sexuales, pero estaba dispuesta a mirar hacia otro lado para seguir casada con uno de los hombres más ricos de Colombia. Además, Pablo era un padre muy afectuoso.
0: Cuando Manuela tenía dos años, su guardaespalda se ofreció a llevar a la niña, a cambiarla, a ayudar con esas tareas diarias. Y Pablo insistió que en ningún caso, porque el día que ya no pudiera ocuparse de su hija, dejaría de ser Pablo Escobar.
4: Escobar quería que se le considerara un gran hombre. Regaló millones para ayudar a los pobres. Construyó carreteras, canchas de fútbol e incluso una urbanización llamada Barrio Pablo Escobar a Pablo le dolía mucho ver sufrir a la gente
0: creía que todos aquellos pobres debían vivir dignamente y tener sus propias escuelas e iglesias quería que tuvieran una vida decente
2: Escobar quería ser Robin Hood en realidad quería que la gente le siguiera quería convertirse en un héroe para la clase trabajadora para los campesinos
4: para promocionar aún más su imagen en 1982 se presentó candidato al Congreso
3: Básicamente había conseguido todo el poder posible en el mundo del crimen. Y comenzó a buscar formas de legitimar su industria y también de aumentar y elevar su propio poder personal.
4: Con 32 años fue elegido congresista sustituto, lo que significaba que podía acudir durante la ausencia de un miembro. Para escobar su elección demostró que el pueblo le amaba
5: realmente
1: él no se veía muy distinto de tantos otros políticos pues muchos de los políticos estaban en su nómina o aceptaban su dinero y él no se consideraba peor que muchos de ellos
5: se
3: consideraba un gran hombre y su dinero le permitía hacer realidad sus fantasías exóticas y excéntricas de animales salvajes y chicas jóvenes, tal y como lo hacía. Ahora intentaba hacer realidad la fantasía de convertirse en presidente de Colombia.
4: Escobar pronto descubriría que su popularidad no llegaba hasta la capital, la ciudad de Bogotá
3: como tantos de los que se crean para una elección.
4: El candidato a la presidencia Luis Galán denunció los lazos de Escobar con el negocio de la cocaína y el ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla inició medidas enérgicas contra las contribuciones electorales provenientes de las drogas. En enero de 1984 expulsaron a Escobar del Congreso. Su carrera política había acabado pero no estaba dispuesto a marcharse tranquilamente. Tres meses después mandó asesinar a Bonilla. Lo hicieron en la forma típica del cártel. Dos en una
3: motocicleta, uno con una ametralladora, la moto se acerca a la limusina de Rodrigo Lara Bonilla, parada en un semáforo, y el tipo de atrás saca la ametralladora, vuela la ventanilla de atrás y le vuela la tapa de los sesos.
2: La gente se dio cuenta de que aquel hombre se acababa de cargar a un miembro del Consejo de Ministros. La muerte de Bonilla fue un gran paso en la escalada de terrorismo que realizó Escobar para poner a Colombia de rodillas.
4: Mientras Colombia luchaba contra el terrorismo subvencionado por las drogas, los Estados Unidos reñían su propia guerra contra el narcotráfico. Pronto Escobar se enfrentaría a una nueva amenaza y respondería con una oleada brutal de terror. A mediados de la década de los 80, el imperio de la cocaína de Pablo Escobar tenía sida por la garganta a la nación colombiana. 3.700 kilómetros al norte, el presidente de los Estados Unidos había declarado una guerra a las drogas, que había convertido en una pieza clave de su administración.
5: Los
1: Estados Unidos presionaban cada vez más a la policía colombiana, al ejército colombiano, al gobierno colombiano y al sistema legal colombiano para que acabaran con las
4: drogas. El gobierno de Colombia accedió a permitir que los Estados Unidos extraditaran a traficantes colombianos que enviaban drogas a Norteamérica.
2: En Colombia, incluso aunque los hubieran detenido y condenado, habrían salido rápidamente. Y no solo eso, también hubieran podido dirigir sus organizaciones mientras estaban en prisión. Sabían que no podrían comprar su camino a la victoria o a la libertad de los Estados Unidos,
3: y que si los arrastraban ante un jurado norteamericano, los juzgarían y condenarían y los
2: meterían en una auténtica cárcel, y eso acabaría con su negocio. Tenían una máxima que rezaba, mejor una tumba en Colombia que una celda en los Estados Unidos.
4: En noviembre de 1985, Escobar y otros traficantes de drogas unieron fuerzas para demostrar al gobierno que no se iban a dejar intimidar. Escobar alistó a un grupo de guerrilleros de izquierdas para atacar a la sede del Tribunal Supremo de Colombia, el Palacio de Justicia. Los guerrilleros, armados con ametralladoras, cohetes y granadas, Asaltaron el edificio y atacaron a los miembros del Tribunal Supremo. El ejército colombiano respondió con andanadas de ametralladora, tanques y tropas de asalto. Durante el asedio de días de duración murieron 97 personas, incluyendo 11 de los 24 magistrados del Tribunal Supremo.
5: El ataque al Palacio de Justicia constituyó otro hito en la historia de Colombia. El impacto
1: fue a largo plazo. Aterrorizó al Poder Judicial. El eliminó del corazón de la Judicatura a toda una serie de magistrados que eran hombres buenos, valientes y morales.
4: Los guerrilleros también destruyeron los documentos de extradición.
2: Vendieron al pueblo de Colombia la idea de que el terrorismo estaba causado por la extradición.
4: Al año siguiente, el Tribunal Supremo de Colombia invalidó el tratado que permitía la extradición. Pero pocos días después fue restablecido por el nuevo presidente de Colombia, Virgilio Barco. Pablo Escobar temía de nuevo que le enviaran a los Estados Unidos. Construyó casas seguras por toda Colombia y consiguió mantenerse un paso por delante de la ley gracias a los soplos de agentes del gobierno en su nómina y de sus leales seguidores campesinos.
2: Alertaban a Escobar tan pronto como veían un helicóptero en cuanto veían un camión de la policía que se aproximara a la zona dándole tiempo de sobra para evitar la
0: detención. Recuerdo una vez que había dos helicópteros volando sobre el edificio buscándole mientras que cualquier otra persona habría salido corriendo del edificio presa del pánico Pablo no salió hasta que se peinó y se afeitó
4: después de más de tres años de fuga Escobar intentó cerrar un trato con el gobierno colombiano en 1989 se entregaría con una condición que no le extraditarían a Estados Unidos el gobierno rehusó Pablo no estaba dispuesto a aceptar aquella respuesta el 18 de agosto el candidato favorito a la presidencia, Luis Galán, iba a hablar en un mítin político de la campaña electoral. Carlos
2: Melan, Luis Carlos Galán era probablemente lo que yo llamo el Kennedy colombiano. El pueblo le quería. Estaba en contra de las drogas, a favor de la extradición. Y eso es lo que tenía permanentemente preocupado a Escobar, la extradición.
4: Justo cuando Galán iba a dirigirse a la multitud, le mató uno de los pistoleros de Escobar. El asesinato conmocionó al país. La gente de Colombia reaccionó
3: de la misma forma que lo hubiera hecho la de los Estados Unidos. Un candidato muy popular a la presidencia había sido asesinado y se sabía quién era el responsable. Se comenzaba a considerar a aquella persona no solo un criminal o proscrito, sino literalmente un enemigo
4: del Estado. Además, la campaña de terror de Escobar no había terminado. Tres meses después, el 27 de noviembre, hizo introducir una bomba clandestinamente en un avión de pasajeros de Avianca. El sucesor de Luis Galán, el candidato a la presidencia César Gaviria, debía viajar en ese vuelo. Tres minutos después del despegue de Bogotá, el aparato estalló y murieron las 107 personas que iban a bordo. Resultó que Gaviria ni siquiera volaba en el avión. Se habían cometido
2: tantos actos de terrorismo que se trataba tan solo de una más de aquellas muchas cosas que ocurrían y que no tenían explicación, porque en la mayoría de los casos no decían fuimos nosotros, simplemente lo hacían.
0: Puede que Pablo fuera un monstruo en muchos aspectos, pero no era estúpido y no estaba loco. Tenía muy bien pensado lo que hacía.
1: Para Pablo Escobar, su supervivencia dependía de su capacidad de aterrorizar.
5: Y para aterrorizar
1: tenía que cometer actos abominables. Se volvió cada vez más inmune a cualquier
4: sentido del valor de la vida humana. A finales de la década, Pablo Escobar había originado una epidemia de violencia que estaba arrasando Colombia. Tan solo en Medellín había más de 200 asesinatos cada fin de semana. Y entre tanto el imperio de la droga de Escobar seguía prosperando. En 1990 la revista Forbes señaló al narcoterrorista de 40 años como una de las personas más ricas del mundo, con un valor de aproximadamente 3.000 millones de dólares. Pero también había otra lista, los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos. Pablo Escobar se enfrentaría pronto a una unidad militar de élite creada con un solo objetivo, cazarle. Para 1990, el narcotraficante multimillonario Pablo Escobar se había convertido en el hombre más temido de Colombia y en el criminal más famoso del mundo. En respuesta, el gobierno colombiano formó un equipo especial de operaciones conocido como el Bloque de Búsqueda. Su misión, acabar con Escobar.
0: Lo organizó el gobierno colombiano, tomando los mejores policías de los grupos de élite, también del ejército, de los servicios secretos e investigadores de la oficina del fiscal.
4: El bloque de búsqueda contaba también con un apoyo poderoso, un equipo sofisticado de expertos en vigilancia estadounidenses.
3: Operaban desde pequeños aviones iguales que las típicas avionetas privadas de playa de dos hélices.
5: De hecho, cada una de ellas era
3: un avión espía de 50 millones de dólares, armado con antenas y dispositivos de escucha que les permitiría registrar
4: prácticamente cualquier tipo de comunicación electrónica en la zona. El equipo de vigilancia se sintió conmocionado en numerosas ocasiones por la brutalidad de Escobar, incluso durante las llamadas telefónicas a su familia.
2: Está hablando con su mujer, el teléfono está interceptado y le está diciendo cuánto la ama. Por detrás se oye clamar a alguien y él intenta tapar el auricular pero no lo hace muy bien y le grita a la gente,
5: tapadle la boca y
2: luego sigue hablando con su mujer diciéndole cuánto la echa de menos y cuánto la ama.
4: Escobar nunca permanecía mucho tiempo en un lugar, pero cuando la policía colombiana y el bloque de búsqueda mataron a algunos de sus socios, el capo del narcotráfico se dio cuenta de que no podría huir para siempre, así que ideó un plan. Tres semanas después de que el nuevo presidente César Gaviria entrara en funciones, en agosto de 1990, los sicarios de Escobar raptaron a miembros de algunas de las familias más ricas de Colombia. Pablo esperaba que las familias presionaran al gobierno para que acabara con la extradición y poder evitar así que le enviaran a los Estados Unidos a ser juzgado
5: cuando
3: raptó a los retoños de aquellas familias y amenazó con matarlos algunos de los miembros más prominentes de las familias que habían sido ellos mismos antiguos presidentes y antiguos jefes del país ejercieron presión sobre el gobierno para conseguir
4: que sus familiares
5: fueran liberados y
4: lesos la maniobra de Escobar funcionó para detener los secuestros el gobierno prohibió la extradición desaparecida la amenaza de que le enviaran a los Estados Unidos Escobar se rindió el 19 de junio de 1991.
5: Cerró un
3: trato con César Gaviria y fue el mejor trato de todos los tiempos para un criminal, pues accedía a declararse culpable de un crimen relativamente menor, a cambio de lo cual se
2: le perdonaban todos sus crímenes del pasado intentamos vender la idea de que si él se entregaba y confesaba algunos crímenes nosotros le meteríamos en la cárcel y en ese cárcel estaría seguro creo que subestimamos la capacidad de corrupción e intimidación de Escobar
0: el gobierno colombiano y César Gaviria aparecieron en los periódicos estadounidenses mostrando que habían arrestado a Pablo Escobar lo que no se decía era que Escobar se encontraba en una prisión construida por él con guardas que él mismo había seleccionado y por cierto también eligió a los prisioneros que le acompañaban allí
4: la cárcel, llamada La Catedral, se construyó en una fértil ladera de la ciudad de Envigado, cerca de los amigos y la familia de Escobar. Cuando se trasladó allí, el complejo parecía más un club de campo que una prisión. Construyó
1: un campo de
2: fútbol en la cárcel, construyó una discoteca, solían invitar a amigas, a mujeres, celebraban fiestas, era una completa farsa. Mi parte favorita del trato es que la Policía Nacional de Colombia,
3: incluyendo el bloque de búsqueda del coronel Martínez, no podía acercarse a 20 kilómetros de su
4: prisión. Escobar entraba y salía como quería. Acudía a partidos de fútbol en Medellín y a clubes nocturnos de envigado. La esposa y los hijos de Pablo le visitaban con frecuencia. En la catedral encontraban todas las comodidades de casa... ...incluyendo una casa de juegos construida especialmente para Manuela... ...su hija de 11 años. Puede que la condena a prisión de Escobar fuera una farsa... ...pero el gobierno le había dado al público lo que más deseaba... ...el cese del terror.
5: Yo
1: diría que Gaviria cumplió hasta cierto punto... ...los deseos de los colombianos en aquel momento... ...en el sentido de, por favor, ¿podría acabarse
4: esta violencia? Durante su encarcelamiento, Pablo continuó dirigiendo su negocio multimillonario de la cocaína, como siempre lo había hecho, y con igual crueldad. Descubrió que miembros
2: del cártel de Medellín, al parecer, estaban aprovechando el hecho de que Pablo no estaba fuera todo el tiempo para robarle.
4: Escobar llevó a los hombres a la prisión, los torturó, taladrándoles agujeros en las rodillas y arrancándoles las uñas y luego los mató. Esta vez Escobar había ido demasiado lejos. Cuando se filtró la noticia de los brutales asesinatos, los agentes del gobierno no pudieron seguir ignorando las acciones de Escobar. El 22 de julio de 1992, el presidente Gaviria ordenó que se trasladara a Escobar a una cárcel de verdad. Pero Pablo sobornó a una patrulla de soldados y escapó.
3: El chiste que corría en Colombia era ¿cuántos soldados colombianos hacen falta para dejar salir a Pablo Escobar de la cárcel? Y la respuesta uno para abrir las puertas y cinco mil para vigilar.
4: Escobar estaba libre pero sus enemigos se encontraban por todas partes y pronto se le acabarían los lugares donde ocultarse. En julio de 1992, Pablo Escobar, de 42 años, escapó de la cárcel de la catedral y estaba en fuga. Los gobiernos estadounidense y colombiano estaban decididos a hacer comparecer al capo ante la justicia.
5: Una vez
1: que se fugó de la catedral, todo comenzó a derrumbarse. En la catedral, había contado con la protección del gobierno. De pronto,
5: los
0: perros le pisaban los talones.
5: Sus amigos comenzaron a
0: abandonarle y pienso que se consideraba mucho mayor de lo que realmente era. Puede que fuera económicamente poderoso, pero ya no lo era desde el punto de
4: vista humano. Escobar intentó febrilmente negociar un nuevo acuerdo con el gobierno. Creo que César Gaviria, en colaboración con el
3: gobierno estadounidense, había decidido que ya no quería más tratos con Pablo Escobar, que iban a cazarlo y a matarlo
4: en el pasado Escobar había utilizado el terrorismo para obligar al gobierno a darle lo que quería así que decidió intentarlo de nuevo el 30 de enero de 1993 plantó un coche bomba cerca de una librería en una bulliciosa calle de Bogotá la bomba explotó mientras la tienda estaba llena de niños con sus padres que compraban útiles para el colegio 21 personas murieron por la explosión y otras 70 resultaron heridas.
2: Nadie tenía nada que ver con el narcotráfico. Fue simplemente una bomba indiscriminada que decidió hacer explotar para enviar un mensaje al gobierno de Colombia.
4: El gobierno no era el único problema de Escobar. Después de su huida de la prisión, un grupo de ciudadanos de Colombia había decidido que si la policía no conseguía detenerle, lo harían ellos mismos formaron un grupo de vigilantes llamado Los Pepes, un acrónimo de Perseguidos por Pablo Escobar. Se supone que Los Pepes era
3: una organización de ciudadanos colombianos, bien miembros de familias cuyos hijos o hermanos o esposos habían sido asesinados por Escobar, miembros enemistados del propio cártel de la cocaína de Escobar
5: y
4: miembros de cárteles rivales. Un día después de la bomba en la librería, los Pepes tomaron represalias. Explotaron bombas delante de una de las casas de Escobar y una hacienda propiedad de su madre ardió hasta los cimientos. En lugar de
3: atacar al propio Escobar, comenzaron a ir a por cualquiera relacionado con Escobar, ya fuera
0: profesional o personalmente, y le mataban. Desestabilizaron mucho la seguridad de Pablo. Le golpearon económicamente. Atacaron a la gente que estaba cerca de él y lo que quizá es aún más importante le afectaron psicológicamente porque atacaban los símbolos que tanto amaba. Utilizaron
2: sus propias técnicas en contra de Escobar atacando a la familia mataron a mucha gente quemaban los ranchos mataban a sus caballos de millones de dólares
4: el enemigo público número uno de Colombia estaba recibiendo una dosis de su propia medicina. Cada vez eran menos
1: los que le suministraban información que le mantuviera por delante de las autoridades. Por ello tenía que cambiar de casa cada vez con mayor frecuencia. Creo que
0: él mismo se dio cuenta de que nadie más iba a ayudarle y que se le había acabado el tiempo, el espacio
5: y la suerte.
4: Pablo intentó sacar a su familia del país pero las autoridades no lo permitían
1: lo último que querían en Colombia era que su familia desapareciera en aquel momento pues sabían que al mantenerles en Colombia Pablo Escobar estaría continuamente preocupado por ellos pues sabía que los pepes la matarían a la mínima oportunidad
5: si
2: tenía un talón de Aquiles era su familia evidentemente los quería fuera del país en un lugar seguro si estaban en un lugar seguro donde no tuviera que preocuparse por ellos podría iniciar una guerra a gran escala contra el gobierno de Colombia
4: en otoño de 1993 el cártel de Medellín estaba en total confusión pero era a su familia lo que más preocupaba a Escobar no les había visto durante un año y les echaba terriblemente de menos el primero de diciembre, Pablo cumplió 44. Sabía que se encontraba bajo vigilancia constante, por lo que sus llamadas telefónicas siempre eran breves para que no pudieran rastrearlas. El día después de su cumpleaños, llamó a su familia. 24, Llevábamos 24 horas esperando
0: una llamada que sabíamos que tenía que hacer escobar a su hijo Juan Pablo. Y cuando la hizo, se quedó al teléfono durante cinco minutos, un tiempo que nos permitió localizarle
4: el bloque de búsqueda rastreó la llamada hasta esta casa adosada en el barrio de clase media de los Olivos, en Medellín
1: vi que en la parte superior, en la parte superior se encontraba Pablo Escobar, encontraba Pablo Escobar en hablando por teléfono.
5: Él nos
2: la mirada, él
4: bajó el teléfono en ese momento él me miró a mí y colgó el teniente Martínez pidió refuerzos y pronto los agentes del bloque de búsqueda habían rodeado la casa Escobar estaba atrapado
1: rompieron la puerta de chapa y entraron al oírlo el limón, el guardaespaldas de Pablo apareció en la ventana de ahí arriba y salió disparando a la policía le dieron y cayó al suelo Escobar se asomó a la ventana con una pistola en cada mano disparando hacia adentro y hacia afuera e insultando a la policía Pablo se quitó las zapatillas y saltó al tejado cuando llegó a la mitad del tejado, los disparos que estábamos haciendo
4: le dieron. Escobar fue alcanzado tres veces. Una de las balas le dio en la cabeza. Murió al instante.
2: Al final murió como cualquier otro malhechor. El peor criminal de este mundo, el mayor criminal del mundo del narcotráfico que había
4: existido jamás, murió como un hombre cualquiera. El 3 de diciembre de 1993 más de 20.000 colombianos llenaron las calles de Medellín durante el funeral de Pablo Escobar. Algunos acudieron a celebrar. Otros a lamentar la muerte del Robin Hood de Medellín. El último y más cruel de los bandidos ya no estaba.
5: Era
3: alguien temido y no especialmente respetado por el pueblo de Colombia. Pero al mismo tiempo, fue quizá uno de los colombianos más famosos y con más éxito de todos los tiempos. Y pienso que hubo al menos una punzada de orgullo nacional herido cuando finalmente
0: le localizaron y le mataron. Pueden preguntar a los taxistas, ir a los barrios populares y preguntar a cualquiera sobre la imagen que quedó de Pablo en Medellín y dirán que es una imagen muy positiva, buena y saludable. No sé de ninguna mente más criminal,
2: cruel y despiadada que haya existido en nuestro mundo desde siempre. En mi opinión, es el hombre más cruel que ha vivido jamás.